0: De Uy, hola, hola, ¿cómo están todos? Ya comenzamos. ¿Se es escuchó mamón? Ya sé. Bueno, tú siempre.
1: Es que yo soy mamón. Sí. Hoy, hoy hoy, tenemos un súper programón.
0: Como de... cada jueves.
1: Esos programones así. Súper, 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 súper perrones como Así cada
0: jueves
1: Y tenemos una super invitada, una invitada de lujo, su nombre es Tania Mino. Uh, Hola Tania, ¿cómo bienvenida. estás? Bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicos, ¿cómo están?
1: Ah, muy bien, ¿y muy, bien
2: muy bien, muy bien. Muy bien, muy contenta de que me hayan invitado y de que me dieran la oportunidad de participar en su programa la noche de hoy.
1: No, pues muchas <risa> gracias a ti por... Aceptar nuestra humilde invitación Y este, pues el tema de hoy lo amerita Y pues como dicen por ahí para cerrar Este mes patrio con broche de oro Lo vamos a festejar con Con unas anécdotas chingonas De asesinos cereales a la mexicana
0: Oye, unas anécdotas chingonas, no pues sí No creo que estén no tan chidas, pero bueno
1: <risa> Querida amiga Vane, ¿quieres comenzar?
0: <risa> Así es, bueno, antes que nada les quiero dar la bienvenida al programa de la miscelánea, muchísimas gracias por estarnos sintonizando como cada jueves, y este es el momento en el que empiezan a compartir le, el video y empiezan a llamar a todos sus amigos y familiares para que entren a escuchar la miscelánea, y bueno, así como dijo mi compañero Carlos, hoy tenemos un super programa porque estaremos hablando acerca de los asesinos seriales más famosos de México, que bueno, hay muchísimos, pero por cuestión de tiempo, solamente vamos a estar hablando de poquitos o de algunos, y el día de hoy comenzamos con el listado, que ya es muy famoso, y este listado hoy vamos a estar hablando, ya para cerrar el mes patrio, uh -huh. vamos a hablar acerca de las cinco fiestas tradicionales de México más grandes que se hacen. ¿Mm? ¿Te imaginas como cuál puede estar?
1: Eh, sí, me imagino, pues, yo creo que el, la de los muertos.
0: Ah. Eh, los... Simón. <risa> la del niño. No
1: sé, igual y, y la de
0: uh, la mamá. Esa no, no es tan grande, ¿no? Fíjate que el Día de la mamá sí, también es una de las más grandes, de las más importantes que se hace. Pero bueno, comenzamos con el Día de los Muertos, que de hecho ya está cerca, y es uh. una de las fiestas que a mí más me gusta. Bueno, este Día de los Muertos es la festividad mexicana más famosa, incluso a nivel mundial, fíjate. Nos reconocen muchísimo por cómo celebramos esta cuestión de la muerte, y que al mismo tiempo tenemos esta parte de, de burla y de respeto hacia ella. Y bueno, esta celebración comienza ya a finales de octubre, precisamente por el 31 y termina el 12 de noviembre, y como todos ustedes saben, y bueno, para la gente que no es de México y nos está sintonizando, aquí en México tenemos la costumbre de hacer un altar, para ofrecer a nuestra gente que ya murió los platillos, los platillos que le gustaba, ponemos velas, ponemos eh, estos elementos que tienen una representación para nosotros, que ponemos el perro, que es el que supuestamente los acompaña en su camino, eh, un espejo, eh, cosas que le hayan gustado en vida. Y también se hace una visita a las tumbas para obviamente la, lavar eh, el lugar donde ellos están, poner flores, rezar Estaba, y la... pues convivir, ¿no? Con ellos anteriormente las familias iban y comían ahí mismo en el panteón, ya eso no se hace. o Yo creo que ha de ser muy poca gente la que va y come ahí, sin embargo, si siguen yendo, limpian la tumba, rezan y se retiran. Pero esta es una de las fiestas más grandes de aquí de México.
1: Tú tienes alguna tradición específica con
2: eso, Tania?
0: Eh, la verdad suele mi familia
2: reunirse y, y nada más como que rezan y esas cuestiones. No es no es muy muy apegada a las costumbres mi familia.
1: Órale. Es, es raro escuchar eso, pero pues también es válido, ¿no? Digo.
0: No, pero fíjate que sí, así como dice Tania, o sea, mucha gente ya lo que hace solamente es rezar, o sea, como que sí guardas el, un poquito la tradición, pero ya no la sigues al pie de la letra como antes.
1: No, pues es que ya las... Cosas de hecho ya, ya cosas. Ni,
0: ni
2: altar hacen, yo me acuerdo que años atrás eh, se emocionaban mucho haciendo altares grandísimos y fotos y comida y todo, y ahorita ni siquiera altar, es como que nada más rezan y ya dieron, dieron por cumplida la tradición
1: ah, no, mira, tú qué bien pues bueno, yo pasaré a la siguiente tradición, bueno, no es tradición sí, sí es tradición, sí, ya es tradición sí, es una la de, de las fiestas <ríe> perdón, fiesta y estoy hablando de la Feria de San Marcos considerada como una de las ferias más importantes de México, es celebrada a mediados del mes de abril y atrae miles de turistas por ser una de las mejores muestras artísticas y culturales mexicanas la feria se acaba desde hace... Se acaba. Se celebra desde hace <risa> más de 180 años, creo. Si no me equivoco. Es uh -huh. la más longeva. Hasta uh, la ¿Cuánto, de... cuánto? Y pues... 180 es... años. A
0: 180
1: la tarde. años. Ajá. Y es una famosa feria taurina. Donde se presenta la exposición ganadera. Más grande de América Latina. Y pues ya saben, se realizan distintos... Y múltiples conciertos, actividades recreativas, juegos mecánicos, todas las tra, tradicionales cosas festivas de una feria están ahí. Así es. Ay, Dios mío, me atoré.
0: Hay que ir a la feria de San Marcos, porque sí, las no de aquí eres. están, bueno, la de aquí en Salamanca no es agradable. Ah, esa no sería, güey,
1: Nada. es Kermés.
0: Esa Kermés no.
1: La de aquí, la de. La de, la de León, la de... sí. Sí, la de León está chingoncísima. Y no sé si por allá donde vivas tú, en tu rancho, allá hay ferias, Tania.
2: Eh, la verdad, en mi ciudad como tal, no. Pero hay diferentes bailes que se hacen en, en, en los pueblos aledaños. Y ah. no soy muy, 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 muy muy ranchera de, de acudir, pero siempre se pone muy emocionante eh, las. Los sí. bailes, que son como, como dicen ustedes, quermes, que, que hay en los diferentes pueblos aquí, ¿no? Dale. Y pues la gente siempre está muy dispuesta a ir y son festividades donde van tanto gente de la
0: ciudad como de los pueblos cercanos.
1: Eso es. Sí mismo. Son las pequeñas kermeses.
0: Sí, como la de aquí de Salamanca igual, yo creo. Sí. Bueno. Sí. La, el, la siguiente festividad, así que es se hace grandísima, es el Carnaval de Veracruz y este es el segundo Carnaval más importante de toda América Latina. ¿Y cuál crees que es el primero? Uh, y no, es de ¿El en de no, no, no es de México. No, Brasil, tú Brasil. Sí, el de Brasil. Ah, bueno. <risa> Ajá. ¿Te imaginas? O sea, el de Brasil se ve una cosa espectacular. El de aquí de Veracruz no se puede quedar tan atrás para ser considerado el segundo.
1: De hecho, sí, creo que Ajá. sí. Pero bueno,
0: durante una semana el Puerto Jarocho de Veracruz recibe a miles y miles de personas provenientes de diferentes lugares del mundo, imagínate, para presenciar increíbles desfiles que recorren el Boulevard Manuel Ávila Camacho de aproximadamente tres kilómetros de largo. Y bueno, el objetivo es presenciar las vistosas carrozas y las originales máscaras que muestran las diferentes comparsas y es una semana llena de encanto, con música, luces y disfraces. Fíjate que nunca he ido a ese carnaval, pero sí me dan ganas de ir.
1: Sí, fíjate que es una de las cosas que me he propuesto hacer, ir a un carnaval. No, neta, pero es que... se atravesó la pandemia, sí, ya no puse sí, yeah. pues,
2: poniendo todo por la pandemia ¿no?
1: <ríe> sí, <ya> <ríe> también trabajar ah cabrón, eso no <ríe> ay
0: <ríe> caro
1: <ríe> confirmo y continuó con la siguiente festividad importante es el día de la Guadalupana díganme mm, Sí. es sí. una importante celebración donde se rinde culto a la patrona de México la Virgen de Guadalupe la festividad se celebra todos los 12 de diciembre, dando inicio en la víspera con la interpretación de la popular canción mexicana, Las Mañanitas. Cantada por artistas y feligreses quienes inician una peregrinación hacia la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y el Gran Atrio de las Américas. Considerado uno de los lugares de mayor fervor del continente. Y me atrevo a decir que es una de las celebraciones que rompe con eh, más allá de la frontera del país, porque algunos países de Latinoamérica también la
2: celebran.
0: Sí, claro, y, y además en otros países eh, también, bueno, como hay mucha gente mexicana viviendo en otros lugares, eh, pues les ayudan o les, pues sí, les dan como estos permisos para que también festejen a, a la Virgen y demás. De Ahí hecho, les, ajá, Sí. De hecho, aquí
2: en mi, en mi ciudad tenemos un cerro, un cerro de la, de la Virgen. Y, ah. y, Qué chido. Pues, subes al cerro y ahí está la Virgen Gigante, ¿no? Y mucha gente se va ah. hincada hasta allá, así como, como pasa en, en México, ¿no? Con la Basílica de la Guadalupe. Sí. Y subes, es, hacen mandas de. Y si vives, a, por ejemplo, está al sur de la ciudad, si vives al norte, muchos hacen mandas de irse caminando de norte a sur y subir el cerro. Por. por peticiones que le hacen a la Virgen, eso es, es una cultura que, que veo muy arraigada aquí en, en el en mi ciudad al menos.
0: Sí, voy claro. Así uh, que mandar a Carlos de rodillas a ver si ya consigue empleo. <risa> <risa> Caminando <risa> hasta Hermosillo.
1: No voy a San Juan, <risa> quieres que vaya
0: a No voy a San Juan.
1: <risa> <risa> Mira, aquí tenemos, empezamos con los saludos. Ya llegaron por ahí algunos fans. A ver, ¿quién llegó? Ernesto Botello, ¿qué onda Chabel Ardos?
0: No podía ya faltar. Eh,
1: hola, Ernesto ¿cómo andas? Emanuel Hernández Burgos, hola, Bane, eres mi ídolo. Si no, si no estás en un programa de radio, <risa> hola, hola. en un programa de radio y no saludas así a la locutora, no eres un buen radio escucha. <risa> Dice Ceci Díaz, ya llegué, biches. <risa> <risa> Qué eufórica, ¿eh? Dice Alan Marcel. Te sí, hablan, Carlos. Carlos Podcast de Live Animevo desde Santa Cruz. Desde Bolivia. ¿Qué onda, bro? Él ya nos escucha más, ¿eh? Qué chido. Eduardo Mendoza. Sí, ya, ya
0: son tres programas seguidos. Hola, Lalito. <risa> Buenas noches.
1: ¿Quieres cerrar? <risa> un con beso, beso y un abrazo.
0: No? Un beso y un abrazo. Claro que sí. Claro que sí, finalizamos. Obviamente, les comento, no son como las como todas, hay más fiestas. Como mencionaba, incluso Carlos está el día de la madre que ese día ya está. No es oficial o no era oficial, creo, en el calendario, pero pues ya mucha gente se lo toma. Es como de, yo no voy a trabajar porque me van a festejar en la escuela de mi hijo. Bye. Ah, <ríe> y, <sí. de> ir. <ríe> y bueno, entonces cerramos con la guelaguetza. Ese está bien yeah. chido. Y bueno, recibe su nombre por la palabra zapoteca que significa compartir. Y es una de las fiestas más grandes e importantes del estado de Oaxaca. Y durante esta festividad que se celebra los dos lunes posteriores al 16 de julio, las diferentes regiones del estado se unen para mostrar sus mejores trajes, comidas y bailes típicos. Es una maravillosa celebración llena de música y danza que rinde homenaje a la cultura mexicana en su máximo esplendor. Y bueno, aquí en Salamanca, eh, no sé si es en noviembre o, es, o hasta diciembre... Pero sí traían a ¿cómo se llama? estas personas que, que bailan, hacen los, los bailes típicos y, de, y los traen de allá de Oaxaca y, y vienen a su transformación.
1: Hacen, de hecho, hacen todo un, un como congreso, un evento así muy grandote.
0: Ajá, y traen aquí a, a vender su, su ropa, la comida, el mole, que es como muy típico Ajá. de allá, y todo lo vienen a vender aquí en la plazoleta. Así que, pues sí es muy, muy importante. Sí.
1: Sí, qué chido. Tenemos más saludos, y a Eri HZ, OLIS Barbarroja, ey, súper interesante, gracias amiga, qué chido que nos estés escuchando, por first time, y <ríe> dice, basarcito Alba Emilia, saludos, saludos. Hola, hola,
0: y, saluditos a todos.
1: Y continuamos con esta programación de la miscelánea, y les tengo una pregunta chicas, usted para ustedes ¿qué, qué tan importante consideran eh, un horario para realizar actividades físicas?
0: ¿Qué contesté, este, conteste?
2: Pues es muy importante no pero ya depende de la responsabilidad de cada quien, yo por ejemplo me había programado según para ir a las 6 de la mañana y correr y la verdad fui como de que tres días y luego ya lo voy a posponer. Entonces, ¿de qué es importante? Lo es.
1: Ajá, ¿pero tú crees que te afecte directamente la hora en la que lo hagas? O sea, por ejemplo, si lo haces a las seis de la mañana, si lo haces al mediodía o si lo haces ya en la noche.
2: Yo supongo que sí, porque, por ejemplo, si lo haces en la noche, creo que te puede afectar a la hora de querer dormir y Ajá. si lo haces por la mañana posiblemente te active entonces empiezas el día muy activo
1: buen punto, entonces para mí quedaría hacerlo en la noche ya que soy trasnochero
0: no sea <risa> <Carlos, toda> la <risa> hora que sea pero hazlo, <risa> <risa> hazlo.
1: paso de tacos
0: <risa> eres un Michelin ambulante tú. <risa>
2: ah. <risa> yo creo que muchos nos hemos convertido en un mini Michelin en esta cuarentena, ¿no? Yo yo subí sí, como, sí, como sí, 10 kilos en esta, de, de verdad, he subido mucho de peso. Se sí, supone es que, que yo cariño. era delgada y la cuarentena se lo llevó.
1: Era delgada lo que, lo que la
0: cuarentena lo se canale. llevó. Ándale, eso iba a decir <risa> yo. Tienes <risa> que un meme de eso. Lo Gracias. que la
2: cuarentena se
0: llevó. <risa> es que sí que yo, ¿no? Estar encerrados y, y es como el colmo. Bueno, al principio de la cuarentena, sí, mucha gente se puso como en esta onda de, bueno, voy a leer y voy a aprender a hacer algo nuevo y me voy a poner a cocinar y voy a hacer ejercicio. Y muchos sí lo hicieron Sí, y los cursos que aparte se pusieron de, de moda y bien baratos, ya pero... <risa> Ajá, pero bueno, al menos yo, yo nunca me puse a hacer ejercicio, la verdad es un mal hábito, no, no lo tengo, no tengo el hábito de hacer ejercicio.
1: No, pues yo menos.
0: No, sí se nota.
1: <risa> Gracias a Dios esto no es transmitido por cámaras, porque si no taparía toda la
0: gordura.
1: Sí, de esta de madre.
0: hecho, eh, la gordura de Carlos es la razón por la cual no transmitimos así con imagen. Sí, de hecho no saldría van en el video de seguro <risa> Seríamos el gordo y la
2: flaca y... ahí
1: <risa> oye Vane, bueno, pero entonces tú dime cuál es la, la, la cuál es el mejor horario para hacer acti una, alguna actividad física Sin oh, Mira, estamos pensando en las actividades físicas hacer el delicioso
0: no
2: yo solo no, estaba la pensando la en ejercicio no en, Ay, sí es... yo también oye, ¿Es que Carlos del... es
0: un cuerpo. No, pero el delicioso. Y no hablo de
2: su... Pero de si, su... si hablamos de, de, de lo del delicioso, yo creo que no hay hora. Cualquier hora es buena para activar el cuerpo. Y más,
1: y más los rapidines. Ya.
2: Ya. <risa> Una puede estar dormida, pero si se da, el momento no puede ser que no.
0: Pues sí, ¿Cómo creo. negarlo? ¿Cómo decir que no? Mira, realmente, de acuerdo a un estudio traído para nosotros a la miscelánea de parte de AS3 Estudios.
1: Eso, chingada. Eh,
0: así es, realizado por la doctora Vane, mi, mi compañera, no crean que yo. Eh, bueno, ella, ella menciona en su artículo que realmente esto de, de la hora depende mucho de, de cada persona, porque como decía Tania, hay gente que en la noche puede hacer ejercicio y se activa tanto que le va a perjudicar a la hora de dormir. O bien puede suceder lo contrario, ya se cansó lo suficiente que ya puede caer rendido y duerme perfectamente. Y lo mismo te puede suceder en la mañana. O te puedes activar mucho y ya puedes salir a hacer todas tus actividades normales, como también te puede afectar lo suficiente como para que ya andes como muy desganado. Entonces, eh, la conclusión a la que llega eh, la doctora Vane es que realmente tú debes de fijarte en tu tipo de, ¿cómo decirlo?, como de tu reloj biológico para que sepas, aparte si eres como una persona de mucha actividad en la mañana, que sabes que hagas lo que hagas, vas a seguir activo, o si eres nocturno, de que si haces alguna noche no importa porque te vas a correr todas las horas y este y sigues activo, entonces tienes que fijarte mucho en eso. Otra de las cosas que también menciona es que si, por ejemplo, tú te estás preparando para una competencia, es importante que, si no sé, si tu competencia va a ser un día a las 9 de la mañana, tú procures hacer tu ejercicio siempre a las 9 de la mañana, porque tu cuerpo ya va a estar como aclimatado, por así decirlo, y ya sabe que a esa hora tiene que estar dando el 100. Y pues obviamente va a rendir mucho a la hora de la competencia y no va a sentir como estos cambios de por ejemplo, de temperatura o de sol, y oh, ya va a estar como no muy todo. bien.
1: Mi cuerpo se viene aclimatando como hasta las 4 de la tarde.
0: <ríe> Carlos, no
1: manches. <ríe> y va, pues soy sincero.
0: <ríe> Pero también menciona otra cosa que dice que el cortisol, que es el que regula los niveles de glucosa, este se dispara más en, en las mañanas. Entonces, y este te da como mucha energía, entonces si tú lo que pretendes es, es esta energía así cañona o, o gastar, más bien como quemar kilo de esta, esta grasa y tus kilos, uh -huh. hagas de preferencia el ejercicio en la mañana, y por ejemplo en las noches la testosterona es cuando se dispara un poco más y esta es la que te ayuda a crecer el músculo, entonces te puede favorecer un poquito más si estás buscando eh, hacer como músculo, te puede favorecer un poquito más hacerlo en la noche. Pero, o sea, independientemente lo puedes hacer en la mañana o en la noche, porque de todos modos tu músculo va a crecer, ¿no? En la mañana o en la noche. Pues sí. Pero que te fijes mucho más bien en si tú eres eh, mañanero o nocturno que te fijes más en ese tipo de cosas.
1: Pues a mí me encanta el mañanero, yo no sé qué ustedes qué opinan. Tú
0: eres un puerco. ¿Qué,
1: ¿Qué dijiste ahí que si tú eres mañanero, yo soy fan de los mañaneros?
0: De los delgado. delgado?
1: Bueno, no, no se levanta. Mira, aquí, miren, les tengo otro saludos. dice Laura Guadalupe, Cerda Blanco, hola, es la primera vez que los escucho, saludos desde Querétaro.
0: Hola, hola. Hola, Laura,
1: saludos.
0: Hola, también. saludos. <risa> Esperamos que te guste el programa y nos sigas escuchando.
1: Sí, también, Marta López dice, ya llegué. <risa> Saluden a mi amiga Laura. Laura.
0: Ah, es muy. Hola, Marta. señora Marta. Qué chido Saludas. que ya llegó.
1: <risa> sí, dice Alan Marcells. Probando. Yo creo que se refería al delicioso.
0: Yo oh. quiero creer que al ejercicio.
1: Ah, chingada. <risa> 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 Ahora resulta que todos son santos. Hombre, el único que siempre queda mal soy yo.
2: Sí, siempre.
1: No, no debe ser
0: Confirmo. Así.
1: Confirmo. Gracias por su apoyo.
0: Ya debes estar acostumbrado.
1: Oigan, chavas, les tengo una pregunta. Ah, caray.
0: No, no te ¿Ustedes, prestamos.
1: ¿Ustedes saben a qué se refiere cuando decimos asesino cereal? serial ¿eh? No, no, no del cereal, ¿no? Cereal. ¿De que digas, sacas un cereal, no, asesino serial
0: Pues, sí, claro.
1: A ver, dígame, este dígame.
0: De... Pues debe ser una persona que ha cometido ciertos este, homicidios, eh, pues más de dos, yo creo, para ser considerado de que es,
1: es de más de tres, ¿no? Creo. Sí, ah, ¿más, más de tres. tres. sí. Algo así estaba leyendo yeah. <risa> No, sí, creo Tengo entendido Que es más de tres Más de tres, más de tres
2: con Un periodo de enfriamiento porque Existen los homicidas Que pueden matar ahorita y Matan a tres, cuatro personas eh, Pero no se consideran asesinos Seriales porque el asesino Serial es un poco más Predemitado predimita Lo, lo piensan Sí, uh -huh. sí, se me trabó la lengua. Entonces, <ríe> eh, lo piensa más, lo imagina más. y Es más vez, calculador. As, así es. Y comete algún crimen y eso lo satisface por algún periodo de tiempo y siempre está recreando claro. el crimen en su cabeza. Y ahí es donde entra el periodo de enfriamiento. Ya cuando recrear el crimen en su cabeza no le sea suficiente, es cuando se termina Vuela. el enfriamiento porque necesita eh, volver a matar.
1: Exacto, es como... Es como un trofeo, y hay dos tipos, bueno, hay varios tipos, ¿no?, de asesinos, pero hay unos que son durante el proceso, y hay otros que, digamos, que, que se satisfacen con el resultado, ¿vale? Claro, y, sí. y ahorita para introducirlos bien a este mundo, aquí dice, la literatura atribu atribuye el término asesinos seriales a Robert Ressler, agente del FBI quien en su libro Asesinos en Serie de 1998 narra que acuñó el nombre al recordar las series de aventura de televisión que veía cuando era niño porque al final de cada capítulo dejaba al espectador en vilo hasta la siguiente semana asegura que esa sensación queda en los asesinos seriales cuando descubren que el crimen no ha sido tan perfecto como lo viven en sus fantasías es lo que comentaba Tania ahorita que ese periodo de enfriamiento es precisamente... ...lo que le dura el, el gozo por haber asesinado. ¿Ustedes saben cuáles son los rasgos... ...que identifican a un asesino en serie? Uh, no. Bueno. ¿Cuáles son? Padecen una psicopatía... ...o trastorno antisocial de la personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas peculiares... ...que digamos no encajan del todo... Con el comportamiento normal Lo que se podría decir normal De la sociedad Los asesinos de varias víctimas Quizás en un tiempo Limitado Como lo que decía Tania Hace un momento Están obsesionados con el poder Esto Les, les produce eh, Poder por el control Que llegan a tener Al, al estar haciendo el acto uh -huh. Poseen una personalidad Narcisista Son manipuladores Y persuasivos Y fíjate que lo contrario de lo que pensarían Los demás Son muy participativos en su comunidad Como que eso da miedo ¿No?
0: Es como para cubrir un poquito ¿No? Como que digan, ah es que es muy buena gente, él no sería capaz de hacer Aquello
1: Pero muchas Creo. veces es como una necesidad No es tanto como que De participa. atención Ajá
2: Ahí interviene mucho el, el ego inflado. Es este que sí, sí. quieren encajar a toda costa y empiezan a fingir comportamientos aceptados por la sociedad. Eh, empiezan a, a estudiar, son muy analíticos y estudian a las personas a su, a su alrededor. Entonces se dan cuenta qué comportamientos son aceptados y cuáles no. Y, en, y empiezan a fingir esos comportamientos. Eh, no nos vamos muy lejos con Ted Bundy, que es un, uh -huh. un asesino mundialmente conocido. Él parecía ser una persona súper normal. De hecho, todos sus amigos, cuando, cuando lo culparon, sus amigos no lo creían porque él tenía un estilo de vida sobresaliente, podría decirse, uh -huh. porque era una persona que te pudiese ser tu vecino, jamás ibas a sospechar de él. Pero porque se encargan de estudiar y eso lo hacen mediante el cine, mediante cuando van al súper, ven el comportamiento, cuando están conviviendo con, con personas, son muy atentos, entonces empiezan a imitar esa clase de comportamientos, empiezan a, a, a fingir, eh, por ejemplo, que sienten amor, que sienten empatía, pero al final de cuentas todo queda en algo superfluo. Todo frío, está fríamente calculado, ¿no? Es Así es.
1: Y bueno, el, el tema de hoy, del día de hoy, como ya se podrán dar cuenta, es asesinos cereales, pero a la mexicana. Y les traemos los cinco asesinos cereales más conocidos, con un bonus, eh, un pequeño premiecillo por ahí. Pero antes vamos a leer los comentarios, dice Ernesto Botello, los de Mind Ándale. Ahí están muy bien retratados. Si ¿Sí han visto esa serie, qué chido, porque está muy buena. Si no.
2: Sí, de, de las la mejores Netflix. series que tiene Netflix.
1: Sí, la neta. Y dice Eduardo Mendoza Dimas, eh, retomando lo que decía Tania, para pasar desapercibidos son más sociables también. Uh -huh. Entonces hay que tenerle cuidadito a, a las personas que son más sociables, ¿no? <risa> <risa> y pues bueno. Aquí va, comienzo. Su historia está contenida en el primero de cuatro volúmenes del libro... Rojo editado por el Fondo de la Cultura Económica, que es una compilación de crímenes y criminales famosos en la historia de México, pero no es el único, lo llamaron el chalequero, mató a más de 20 mujeres en 8 años, todas prostitutas que golpeó, estranguló y decapitó en zonas del centro de la Ciudad de México, lo compararon con Jack el Destripador porque fueron contemporáneos y es el primer asesino serial del que se tiene registro en este país Les presento a Francisco Guerrero El chalequero Quien entre 1880 Y 1888 Mató a más de 20 prostitutas Las crónicas de la época lo describen Como un hombre que a pesar de ser casi analfabeto Actuaba de manera muy educada Con las mujeres para ganar su confianza Pero en realidad Era un ser pendenciero Vil, ególatra Y manipulador el mote del chaquetero, chale, chaquetero, <risa> chale, chale, ¿hasta dónde me llega?
0: <risa> Más bien tú eres eso y no mañanero. <risa> ah, ok. Es que,
1: que hoy no, no, no furoló bien. El mote del chalequero provino de, provino de su estilo de vestir, pues dicen que solía llevar pantalones entallados, fajas y obviamente un chaleco. La policía lo detuvo el 13 de febrero de 1888 tras ser denunciado por los vecinos de una de sus víctimas. Las autoridades no pudieron comprobar su responsabilidad en el resto de los asesinatos, pero uno bastó para que fuera condenado a muerte. Como nos daremos cuenta, como casi siempre pasan todos los asesinos cereales. siempre por uno <risas> terminan pagando lo de los demás. Eh, Así. Ah, sin embargo, el entonces presidente Porfirio Díaz revocó su sentencia y ordenó una pena de muerte, de, de una pena de 20 años de prisión en San Juan de Ulua, Veracruz, de donde fue liberado por error en 1904. Al salir de la cárcel tuvo una última víctima, Antonia, una mujer de edad avanzada, a quien violó, golpeó y degolló. Su detención se atribuye a un reportero que investigó el caso y comparó el asesinato con los ocurridos años atrás. Volvió a la cárcel en 1908, pero esta vez adivina a dónde regresó. ¿A dónde? ¿No? ¿Ni idea por las fechas?
0: ¿A dónde? ¿A dónde volvió? A Leclerc.
1: Sí, donde fue sentenciado a muerte en 1910 a los 70 años de edad. Carlos Rumac Uno de los primeros criminólogos mexicanos Concluyó que el también llamado Degollador de Río Consulado Ya saben cómo se las gastan Con los superapodos bien originales Era un criminal nato A quien describió como un Degenerado, inmoral Violento Y ese fue El chalequero <ríe> no, Yo puedo equivocar <ríe> otra vez
0: <ríe> Ya sé
1: el Chalecker, ¿cómo ven? Sí. El primer asesino del cual se tiene registro. registro.
0: Ajá. No ¿Y, Acá, ¿Y él murió ahí en la cárcel? Sí, sí
1: murió en la cárcel.
2: Y de hecho tenía un, un perfil medio mm, curioso, ¿no? O sea, en sí. aquel entonces, en, en aquellas fechas, no era muy común hacer perfiles eh, ni estudiarlos, de hecho nada más era como que encontrar al culpable y ya cosificarlos sí, totalmente sí. y no, no les interesaba estudiar el por qué, el cómo, ni nada y era pues obviamente era psicópata y por ende no, no sentía empatía ni culpa ni no se sentía responsable de sus actos y la verdad sí?
1: Que es algo también que tienen muy en común los... Que tienen o
2: sea, todos, ¿no? Ajá, Así es. Que
1: no, no, no presentan sí. empa empatía uh -huh. con
2: sus víctimas. Y era súper manipulador, solía manipular ah, mucho a, la, a las personas. Y volvemos a lo del de ego inflado, de verdad uh -huh. se creía superior. Es algo Hammond. muy marcado, el sentirse sí. superior a los demás. Además de su promiscuidad, ¿no? por eso atacaba a ese a ese grupo de, de mujeres, porque era muy promiscuo y, y son víctimas oh. fáciles para para él, porque son eh, mujeres que nadie quisiera reclamar, digamos así, en aquella época, eh, decir que tu hija se dedicaba a, a esa profesión, pues era vergonzoso, por así decirlo, entonces nadie las investigaba y, y eran presas fáciles para él, y muy sencillas de, de, de atacar.
1: Así es, está, pues está cañón, ¿no? Veía muy vulnerable a esa, a esa parte de, de la población trabajadora de nuestro México emprendedor. Y pues está cabrón. <risa> Dice Red Dragon Segundo, saludos, muy buenas noches a todos. Hola, hola. Aquí menciona un como el asesino de Texas. Ah, ese, ese es interesante.
0: <risa> <risa> Pero hoy estamos nada más con los mexicanos, para cerrar sí. el mes patrio. <risa> Luego, luego. <risa> ¿Y continuamos con el otro? ¿Quieren comentar algo más?
1: No, sí, vale. No sé, bueno, Tania ya dijo lo que sabe de ah, él. Okay.
0: <risa> loqui, loqui. Bueno, eh, continuamos con un personaje que de él ya habíamos hablado un poquito en el segundo programa de La Miscelánea. Y ¿Sí? es uno de los personajes como más emblemáticos de La Prisión de Lecumberri. Bueno, estamos hablando acerca de Gregorio Cárdenas, alias El Goyo, o el, el estrangulador de Tacuba. Ah, no y bueno, está. ajá, él mató a cuatro mujeres y solamente lo hizo en un periodo de 23 días. O sea, lo hizo entre agosto y septiembre de 1942. Y bueno, él asesinó a... bueno... Su forma de operar era que eh, él, estando en la Ciudad de México, abordaba a, a mujeres, de hecho muy jovencitas, que eran prostitutas, y les hablaba, las subía a su coche, llegaban a su casa y ahí este, las violaba, o bueno, tenía relaciones sexuales con ellas, a veces ellas ya no querían, bueno, porque eran prostitutas, ellas no querían, las violaba, y las ahorcaba, posteriormente las enterraba en el patio de su casa y bueno, así lo hizo con tres mm, jóvenes que eran María de los Ángeles González de 16 años, que fue la primera a la que asesinó después fue Raquel Martínez León de 14 años, que aquí hay un dato curioso, porque cuando se dio la noticia de que era Raquel Martínez León aparece la verdadera Raquel Martínez León diciendo ah, pues cabrón. estoy viva Ajá. entonces realmente nunca supieron el nombre real de esta segunda víctima, simplemente pues la policía pensó que era esta chica, pero la hermana de, de la chica que sí estaba viva, ella muere de un infarto de la impresión de saber que a su hermana la habían asesinado, cuando pues fue mentira, o sea, su hermana apareció después, ese es un, un dato muy curioso ahí. Y su tercer víctima fue Rosa Reyes Quiroz, también de 16 años. O sea, si se fijan, es pues, pura chavita. Uh
1: -huh. Y
0: posteriormente, y ya fue su última víctima, fue Graciela Ábalos. Ella no era prostituta, ella era una estudiante de la preparatoria de la UNAM. Tenía 21 años y, bueno, se dice que él estaba enamorado de esta chica, pero pues ella no tenía como la misma intención con él y cuando él le confiesa su amor y, e intenta besarla, ella lo cachetea y Oble. bueno, de ahí se viene como todo su odio, de por sí ella odiaba a las mujeres, viene todo su odio y pues la lleva la, a ella no la viola. Primero la horca, después se dice que la entierra, la desentierra y la viola. O sea,
1: le, ya le enterró, la, la desenterró, ya fue
0: necrofilia. What the fuck? Ajá porque pues se pone que a ella sí le gustaba. Pero bueno, entonces, un, uno dice, bueno, ¿y esto como por qué fue o qué sucedió? Uh -huh. Y bueno, se dice que él tuvo una encefalitis temprana, que era lo que le ocasionaba como este uh, comportamiento anormal y que de hecho de niño él era como muy cruel con los animales y que también pues presentaba estos problemas de, para controlar pues sí sus sentimientos y tenía como sus etapas de, de ira, eh, le costaba controlar su esfínter y también era una persona con un IQ muy alto demasiado alto, él estaba estudiando química en la UNAM y él obtiene una beca para estar eh, preparándose en Pemex Ajá. en Veracruz me parece para prepararse ahí le dan esta beca y pues porque él mostraba como mucho, pues sí mucho talento, mucho intelecto pero también se dice que él tuvo una infancia donde su mamá era tuvo como una relación muy enfermiza con su mamá, mm, entonces es él como unidad. que ya estaba muy harto y empieza a tomar con mucho coraje hacia el género femenino, ¿no? Por eso cuando es rechazado por Graciela, sí, como que se le vienen todos los demonios, <risa> y, sí pues es, es como, sale su, su ira, todo eso, el rencor que trae.
1: El rechazo de esta morra fue como el, el parteaguas, ¿no? Como que ahí rompió algo que fue con lo que empezó a. Asesinar. Ajá, y
0: conecta con su pasado de ella, odio que traía hacia su mamá. Y bueno, de de esta chica, de Graciela, eh, su papá, que era un abogado, él sí da parte a la policía, dice: Pues oye, mi hija está desaparecida, bla, bla, bla. Se empieza a mover la, la policía, y ya los testigos es cuando mencionan que ella se había subido al coche de, de Gregorio y que fue la última vez que la vieron. Entonces, Pero, cuando la policía llega al a la casa de, de él, nada más estaba la mamá, y la mamá les dice, es que ayer se puso muy loco, no sé qué tenía, y lo fui a meter así a un psiquiátrico, y la policía pues así como que dijo, no, como que no creemos, van al psiquiátrico, pues sí, se dan cuenta que sí está ahí, pero revisando en la casa es cuando encuentran los cuerpos de, de las chicas, y bueno, eh, se lo llevan preso, pero primero lo meten a a la Castañeda, que era un lugar pues, para enfermos mentales, ahí pasa cinco años, pero fíjate que él era muy astuto, porque incluso ahí él se la pasaba leyendo, dicen que él no era como un loco normal, bueno, <ríe> por decirlo, como normal como los otros, ¿no? Sino okay. que él se la pasaba leyendo y entraba a las clases que daban ahí mismo para psiquiatría clínica, que, o sea, como que él mostraba mucho interés por seguir aprendiendo y saber, y pues además tenía como estas nociones de, pues sí, como de de tener esta empatía con los altos mandos, ¿no? De hecho, él, él abre una tiendita ahí dentro de la castañeda y tenía cierto permiso para salir, fíjate, de la castañeda y surtirse de, de cosas para traer a la tienda y en una de esas aprovecha para escaparse con una enfermera, pero si lo atrapan y ahí es cuando a él ya lo mandan a Lecumberry, pues dice, no, no, manches, se va a escapar.
1: ¿Qué mal pedo?
0: Y ya en LeCumberry se pone a estudiar leyes y empieza a hacer como sus pequeños contactos, que de hecho eso lo hablábamos en, en el programa de, de la prisión de LeCumberry que sí. él ya defendía a algunos presos porque él ya estaba como muy empapado acerca de, de este tema, a él le, le daban acceso a los expedientes de los demás presos para saber cómo iba, entonces también ya empezaba a hacer sus, sus conectes. Uh. Dentro de la, bueno, él estando preso también se casa y ah, logra sí. tener cuatro hijos, sí tiene cuatro hijos oh, y escribió tres libros. Fíjate, o sea, sí es una persona muy lista, pero también comentan así como datos muy curiosos que las mismas chicas pedían ir a verlo. O sea, sí, o sea, ¿tenía
1: club de fans?
0: <risa> sí, feo? ¿hace cuenta? Tenía su propio club de fans y pues a veces le hacían sus favorcillos. Ya sabrás de qué tipo y a veces le llevaban cosas qué y pues chido. le pues, hacían una tarea. Sí, o sea, era una persona como muy manipuladora y aparte pues muy lista.
1: Fíjate, otra cosa que te que volvemos a repetir, Tenían, tienen en común que son muy manipuladores.
0: Ajá, y Me bueno, recuerdo. él queda libre hasta los 62 años y todavía fue invitado por la cama, a la Cámara de Diputados y donde fue ovacionado y ya queda visto como un ejemplo de readaptación social o sea, todo un personaje este hombre
1: pero, o sea, imagínate para los, o sea para el papá, por ejemplo, de esta chava ¿tú crees que eso es o sea, bueno, o sea que ¿Cómo? se haya readaptado según ¿tú crees que, que es cuestión de que ah, no ay, haya... de
0: hecho, estuvo como muy curioso, porque en lo que estaba leyendo, su, supuestamente su abogado decía que pues él ya podía salir libre ¿no? a los 62 años, porque uh -huh. eh, él ya no tenía este apetito sexual por ya su edad. Entonces, él ya podía salir así a la sociedad de nuevo.
2: Es que todo, cuando salió, pues le dieron mención honorífica, por, por ser ejemplo de readaptación, de reinserción, que, que las cárceles Ajá. de México sí podían lograr eso, y le hicieron un programa especial eh, donde lo entrevistan. Está en sí. YouTube, lo pueden ver, es una entrevista muy interesante de cómo él se muestra totalmente diferente, pero pues sabemos que son comportamientos que aprenden para influenciar. y dijo algo muy interesante, que ahí lo empezaron a buscar cuando mató a la hija de alguien importante. Uh -huh. Si no hubiese cometido ese asesinato, muy posiblemente nunca se habrían tomado la tarea de, y, bueno, de investigar ¿Quién había estado matando prostitutas en esa época? Porque, como les digo, no eran muy importantes para la sociedad, lamentablemente. Hubo pues no. que matar a alguien eh, reconocido, importante, para que se pudiera hacer justicia. Y eso es muy, muy común en... Hasta en la México. fecha. Así es casos sí, se ha visto mucho y luego también eh, otra anotación que hice es que respetaba mucho a los oficiales y a las autoridades, esto es muy muy eh, común en los asesinos que Ajá. cuando se sienten vulnerables o cuando saben que están con alguien de poder van a tratar de siempre estar a sus pies por el hecho de que saben que ellos pueden repercutir en su contra y porque son personas importantes y quieren eh, como ser sus colegas, no de esa manera pero sí eh, les tratan con respeto y admiración de hecho si ¿sí han visto la entrevista del monstruo de, de Catepec perdón, sí. que se habla de jefe, de patrón a las personas sí. que están entrevistando es muy común también que se llegue a dar esto, para, ello, para ellos es muy importante las personas de autoridad y no tienen ningún valor las personas que ellos a su punto de vista consideran vulnerables
1: Sí, no, es que te digo, o sea, son, son varias cosas eh, peculiares que en las que coinciden en muchos puntos. Y por ejemplo, ahorita que te, eh, mencionas al monstruo de Catepec, que obviamente también lo traemos, porque pues se dio a conocer hace dos años, <ríe> por su década de crimen, <ríe> Este, por ahí les tengo unos puntos interesantes que los tomaremos más adelante. Y pues, bueno... No hay comentarios De la gente Ah, sí Dice Ernesto Botello A al Lalito también le dicen el chat
0: Ya sabíamos
1: Y bueno Con el que sigue Su primer asesinato Reportado por la prensa Ocurrió en 1952 Su víctima fue el chofer del entonces Miss México Ana Berta Lepe se trataba de un capitán del ejército a quien disparó en la céntrica avenida Insurgentes y la calle de Yucatán, en la colonia Roma. La prensa reportó que luego del crimen, el pelón se fugó en los brazos de su madre, quien lo sobreprotegía de un padre violento. La madre lo refugió en un hotel y de ahí salió en busca de una mujer con quien tener sexo. Su siguiente víctima, una mujer que no conocía y quien se negó a tomar un café con él. La secuestró la llevó a un hotel de paso y la mató. Les presento a Higinio Sobera de la Flor, alias El Pelón. Las autoridades solo pudieron comprobarle dos homicidios a él, pero sospechaban que era responsable de otras muertes, tanto de prostitutas como de mujeres al azar. Y en la cárcel de Lecumberri, los doctores Alfonso Quirós Cuarón, Alfonso Milán y José Sol Casado lo sometieron a exámenes y le diagnosticaron esquizofreni esquizofrenia paranoica Fue enviado al manicomio de la castañeda Allí lo llamaron el psicótico muralista Aquí va un dato un poco feo Porque con su propio excremento pintaba murales en las paredes Al obtener su libertad, muchos años después Corrió la leyenda de que se le veía deambular por el bosque de Chapultepec Tirando migajas de pan a los animales este es el único, hasta ahorita, asesino en serie considerado que realmente necesitaba tratamiento psiquiátrico. Lo, lo digo porque a veces la, la gente puede confundir esta, esta locura que, que tenemos como, bueno. Que, que tiene la gente, y, y piensan que, que ya todos los asesinos seriales están locos, y no es necesariamente así es, es como una peculiaridad, ok uh
0: -huh.
1: y por ejemplo este, el pelón, tiene algo que no es muy común, con otros asesinos en serie él era protegido, sobreprotegido por su mamá y su papá era extremadamente violento, o sea, del que, del que sufría abuso era de su papá y no de su mamá, perdón, y en la mayoría de los series, de los de los series, de los los asesinos en series, hemos visto que es al revés, que se sufre por una mamá abusiva, por una mamá golpeadora, por una mamá autoritaria, por eso estas personas llegan a desarrollar ese odio hacia las mujeres, ¿no?, Sí. Y aquí fue totalmente lo contrario. Yo creo que si los investigadores hubieran estado este en ese tiempo, hubieran sacado otras cosas que, no se sé, pudieran ayudar en este tiempo. O tú, ¿cómo ves? vane
0: <risa> Ah, ¿ya terminaste todo? Ya. <risa> sí, pensé que ibas a seguir, estuvo muy cortito ese.
1: No, es que es que pues de, de él casi no hay mucha información. Te digo que no le pudieron mm, comprobar los demás asesinatos. Eh, se sospechaba de él porque digamos que él no era el típico asesino en serie como premeditado, como organizado, como lo son los demás o como los vamos a ver más adelante. Este, él, él él era del momento. ¿Sí me entiendes? Él, él, a él le llegaba en ese momento o era había un impulso. Ajá, en ese momento y lo hacía. Entonces, uh -huh. como era así, no era premeditado, perdón. Digamos que pues él mismo no tenía como que un registro. Entonces, como él, él era por impulso, como, como hay un asesino en serie que ahorita, Jeffrey Dahmer creo, él, 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 ases... él no le gustaba asesinar, pero él, él asesinaba borracho. Entonces, digamos que sus detonantes eran otros a los de difer diferencia de, por ejemplo, de, Bo de Ted Bondi que su detonador fue uno, y así fue asesinando. O este, el gran, el, el gran noble, que no recuerdo cómo se llama, que también su detonador fue un rechazo, y, y ahí fue que empezó a matar.
0: Órale, no, es que pues está como bien... Loco esto, ¿no? Porque como tú decías al inicio, uno piensa que siempre estas personas tienen este problema mental o tienen como este trauma de la infancia que no pudieron superar ya sea con la mamá o, o el papá, sobre todo con la mamá.
1: Sí, sobre y, todo.
0: Y es lo que los hace detonar más adelante sí. y que sigan cometiendo pues estos crímenes, pero pues aquí sí estuvo más raro.
2: Sí. De hecho, él padecía de esquizofrenia como mencionaron pero uh -huh. él estaba muy consciente de ello y pagaba doctores, porque pues, era una persona que tenía dinero, pagaba doctores carísimos para que le pudieran curar la, la esquizofrenia, porque él estaba muy consciente de, de eso y realmente él quería curarse. Eh, digamos que era impulsivo y todo se debe mucho a, a, lo que, a lo que él padecía. Y pasó lo mismo que con el anterior, eh, él al parecer se dice, ¿no?, la, la gente que él llegó a matar a más personas, pero el dinero de su madre, el dinero de su familia pudo... Lo tapó. Así es, pero fue hasta que mató a alguien muy importante de la época, que era un exmilitar, militar, el tío de una reina de belleza, hijo de uno de los charros más importantes de, de, de esa época. O sea, mató a una persona muy importante de la época para que de ahí se le buscó. Y después vino otra víctima que... De hecho, esa víctima, digamos, fue secundaria porque no se le estaba buscando por eso. Se le estaba buscando por la persona, eh, la celebridad que, que, que asesino vaya.
1: Ajá. Por la celebridad importante. Entre comillas, porque pues sí era famoso, pero no era muchas luces. Pero de todos modos, digo, son como hemos visto, ¿no? En estos tres que han sido por como errorcitos, <risa> por lo cual los llegan a...
0: Sí, los atrapan. Ajá. se meten con la clase alta y ahí entra el problema Exacto. La verdad Sí, es cuando ya la policía tiene que poner las pilas Y no, pues la prensa empieza a atacar y demás sí, De sí. hecho,
2: así pasó con las matavijitas No la encontraban y no la encontraban Hasta que mató a la, a, a la mamá Tengo entendido de, de una persona muy importante a la policía Que se pusieron las pilas bien Para poderla capturar
1: Así es correcto Y hablando de las matavijitas
2: Es la que sigue
0: spoileando, ¿no? Chingue. Pero fíjense que ese caso de, de la matarijitas, sí, bueno, ella, Juana Barraza, sí tiene pues una historia muy, muy triste, está muy cruda, pero uh -huh. ya después, en cuanto a los asesin asesinatos, sí está como un tanto turbio, está como muy extraño. Pero bueno, sí. vamos a comenzar. Eh, su nombre es Juana Barraza, alias La Matarijitas. Bueno, ella nació el 27 de diciembre de 1958, y justamente el día que ella nace, su papá abandona a su mamá y se lleva a su hermanito. Entonces, uh -huh. la señora se tuvo que hacer cargo de, de Juana sola, y para eso se van a la Ciudad de México, y la señora empieza a trabajar después limpiando casas. Y, pero la señora agarra pues el mal hábito de empezar a beber muchísimo. Y se ah, yo pensé
1: que el mal hábito de empezar a matar gente, dije acá, ah, no, pues no sí. la
0: señora no. <risa> <risa> eh, entonces, la, ella empieza a limpiar casas, agarra el vicio de, de empezar a beber, uh -huh. y bueno, pues maltrataba mucho a Juana, no le hacía como mucho caso. Pues ya imagínate, ¿no? El contexto de una persona alcohólica con una niña, pues no no era como un ambiente muy propicio para ella, para la niña y bueno, eh, su mamá se vuelve a, a casar y el padrastro no permitía que, que Juana asistiera a la escuela porque él tenía la idea de que Juana cuando creciera igual se iba a dedicar solamente a limpiar casas, entonces pues no había necesidad de que fuera a la escuela, supuestamente pero pues la mamá diario era así como agresiones físicas y verbales hacia ella total que un día la señora eh, pues ya alcoholizada y demás, agarra a Juana, se la lleva con unos amigos y a cambio de tres cervezas la deja con unos hombres para que la violen.
1: No manches.
0: Sí, o sea, sí está como muy, muy crudo. Y a raíz de esa violación, ella tiene un hijo. Está Juana, queda embarazada, tiene un hijo y ya después este su mamá muere, ya cuando ella tenía 18 años. Y ya, ya la familia del padrastro, este pues ya se la llevan. O sea, si bien el padrastro no era así como que muy bueno, porque tenía como estas ideas machistas, pero de algún modo sí la protegía o sí la procuraba. Okay. Y, y bueno, pues ya Juana, obviamente desde ahí, bueno, desde la violación y todo esta su infancia tan fea, eh, pues se desencadena este odio y este rencor hacia su mamá. Y pues obviamente hacia las mujeres pues adultas, yo supongo. Bueno, después de aquí, Juana se vuelve a casar eh, y tiene una niña, pero empieza a sufrir pues, violencia eh, en su casa, deja a este hombre, se vuelve a casar con otro y, y de igual forma la maltratan, entonces lo deja. Pero para esto a su hijo se lo matan en una riña, lo matan cuando el chico tenía como 24 años y ella dice que pues esa es como la parte más triste de su vida cuando ya le matan a su hijo. Y fíjate qué curioso, ¿no?, porque su hijo había sido producto de una violación y ella sí quería a su hijo realmente. Chale. Ajá. Y, bueno, ya después de ahí, ella a los 30 años ya incursiona a todo este mundo de, de las luchas libres, porque ella era luchadora y, de hecho, se hacía llamar la dama del silencio. Entonces, ella empieza ahí eh, y todo el rollo hasta que un día se lesiona la columna y el doctor le dice ¿sabes qué? si sigues luchando vas a quedar paralítica, entonces ya, mejor aquí parale, y ella le pone fin a su carrera de luchadora y ya después sí. ella empieza a trabajar en estas cosas de pues, eh, aquí entra como la controversia porque hay datos que dicen que ya limpiaba casas y otras que dicen que se dedicaba a coser entonces ahí está como extraño pero bueno, empiezan la, los homicidios de, de, de las viejitas a partir como del año 2000 y empieza a haber esta, estas muertes y logran atrapar, las autoridades atrapan a dos, a una mujer primero, que supuestamente había asesinado a una viejita y pues pensaban que ella era la responsable de todas las muertes, ¿no? Pero pues no, al parecer nada más había sido de una porque los asesinatos continuaron y ya después atrapan a otro señor y pues también pasa lo mismo, este solamente le pueden achacar la muerte de, de uno, más bien el homicidio de uno, y ya los demás no. Pero aquí sí ya estuvo como muy raro hasta ahorita que dijo Tania que pues Juana asesina a alguien, pues de, este, a alguien, un familiar de alguien importante, por lo cual ya se le empieza a buscar bien, porque supuestamente la gente solamente decía que era una, que era un hombre, incluso decían que era un hombre o era un travesti ya que era una persona como muy grande y fortachona, pues cómo no si ella era luchadora. Oh, sí. Y es, pues sí, el cuerpo, pues, lo hemos visto en las entrevistas, entonces decía, Ay, no, pues qué... es que es hombre o es otra travesti, qué onda. Y...
1: Esa cosa que es.
0: De hecho,
2: cuando, cuando la atraparon, eh, que le dijeron que ella era la asesina, ella se escudó diciendo que no que al que buscaban ajá. era hombre de cómo iba a ser ella, porque hasta el último día, hasta el momento que la atraparon se tenía ajá. la idea porque estaban negados a creer que una mujer pudiese cometer aquellos claro. crímenes
1: de, de hecho sí. también los, los retratos hablados eran así como muy
2: muy toscos o sea, Ajá. Muy, gené
1: sí.
0: muy genéricos
1: ajá fíjate, hasta en eso hay machismo, maldita sea
0: ay cálmate <ríe> y bueno supuestamente ya empieza, ya dan con ella la historia que yo tengo, es porque ella entra a la casa de una viejita. Hay una historia que dice que fue ayudarle a llevar los, sus mandados a esta viejita y otra historia cuenta que ella ya trabajaba para esta señora. Pero okay. bueno, el punto es de que ahí la estrangula. Eh, Juana sale de la casa... Y entra el inquilino que tenía esta viejita ahí viviendo con ella. La encuentra este, ya muerta y él sale a buscar quién había sido. O sea, sale a buscar a Juana porque supongo que pues si la vio, ¿no? de Lo que ya sale y él entra, pues si la alcanzó a ver. Corre dos cuadras supuestamente y ve policías y ya les dice, oigan, es que sucedió tal cosa, así bla, bla, bla. Y atrapan a Juana más adelantito. A lo cual Juana decía que ya no era como dice Tania, no, no, es que yo no fui que no sé qué, que están buscando otra persona y uh -huh. después ella decía que pues tal vez pues, sí había asesinado a esta persona, pero que ella no era responsable de todas las muertes que de las viejitas que se estaban diciendo total que se le pudo comprobar nada más la muerte de 17 viejitas en un periodo de seis años
1: pero ella ya tenía desde los 90, ¿no? creo que de 2000, decían actividad <risa>
0: Pero es que como que sí estuvo muy extraño ahí, ya no le pudieron decir, ¿sabes qué? Pues fueron todas las que encontramos, son tuyas, las que tú mataste. Ya nada más fue como por cuestión de los nudos que utilizaba para estrangularlas, las que dieron como noción de que solamente esos 17 habían sido de ella, y unas huellas dactilares que dejó. Pero fíjate, o sea, su infancia estuvo bien cruel.
1: Sí, como la mayoría de los asesinos cereales.
0: Sí, claro, o sea, pero que tu mamá te venda por tres cervezas. O sea, no, es
1: que es esto, cabrón. La neta, sí. ¿O tú cómo ves, Tania?
2: Sí, creo que, de hecho, hice un episodio en, en mi podcast eh, de ella y comenté que muchas veces los victimarios resultan que fueron mucho tiempo víctimas. Sin embargo... No justifica, eso es evidente, no justifica no, no, claro. porque hayas tenido una mala, una mala infancia, una mala vida, es, te quita responsabilidad de, de estos actos, entonces sí, lamentablemente pasó una vida muy dura que le afectó, sí, le afectó muchísimo y tal vez la empujó, la orilló, pero pudo haber tomado otro camino.
1: Sí, claro, como cualquiera. No, como sea cualquier decisión, pero está cañón. Entonces, yeah. eso fue la mata viejitas. Así es. Y, Tania, ¿quieres hablar de alguno en especial?
2: Sí, um, sí, vamos a hablar del caníbal de la Guerrero. Órale. Que es un tema, bueno, un asesino muy emblemático de nuestro país ya que es el primer asesino serial reconocido que practicó la antropofagia, es decir, el canibalismo.
1: Ok, y, antropofagia.
2: Así es, es el, el nombre científico ¿no? con el que se le conoce, el, el nombre técnico, antropofagia. Entonces, oh, okay. este reconocido, ¿no? Porque posiblemente sí haya a, algún otro, pero no reconocido, no oficialmente como como él, y como uh -huh. no tuvo una vida tan trágica como la mataviejita, pero eh, como comenta Vane, su mamá mmm, le hizo la vida de cuadritos. Sí, ese fue un factor súper importante. Él, él tenía algunos hermanos y su papá era el, el, el hijo menor de la familia, uh -huh. entonces era el más consentido por su papá. Y él vivió un evento muy, muy traumático porque su papá falleció en el baño de su casa y él abrió la puerta y se topó. Fue el primero a ver a su papá. Y él era un niño, él era un niño. Entonces, este pues su papá falleció y él se quedó con sus cinco hermanos, ¿no? Siendo el menor. Y su mamá entró en, en, en alcoholismo y se con un carácter súper agresivo porque imagínense, viuda con seis hijos. Entonces... Ella tenía una responsabilidad muy importante que no supo sobrellevar y le daba unos castigos terribles a, a lo que es el caníbal de la Guerrero. Muy, muy dura, era muy dura con él, sus hermanas lo cuentan y él opta por irse, por irse de, la, de la casa. Se va, Ay, hay una pelea de perros aquí, no sé si se escucha. <risa> poquito. Ay, Aguante sí un momentito,
1: sí, ¿eh? Sí, 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 sí pasa. Una pelea de perros.
2: Ahorita sabes de Chartania. ese perros! <risa> <risa> no, bueno, él ya, él se va de su casa, no sé si se escucha, lo voy a ignorar, le subí el volumen a los audífonos. no. <risa> este, oh, dale! Ok, se va de su casa y pues ahí en su, cuando está en la calle empieza a liberar vidrios y todo, y se empieza a inmiscuir en las drogas a muy muy temprana edad. Entonces okay. se dice, no es comprobado, pero que cuando estuvo fuera de su casa para poder obtener dinero, comida y todo eso, un hombre lo rescató. Pero se dice que este hombre lo tenía como una pareja eh, sexual, sexual, así es, siendo un niño, ¿no? Entonces, este se dice que era homosexual. Él, él lo negó en todo momento, pero al menos sí había una bisexualidad de su parte y entonces a los 23 años él se casó y tuvo una vida, digamos normal, normal sobre lo que dicta la sociedad pero este, él estaba siempre buscando la aceptación de su mamá, en todo momento siempre buscó la aceptación de su mamá y su mamá siempre el, decía que no le interesaba conocer a sus parejas sentimentales. Siempre que él las llevaba para que ella diera su aprobación, ella no le tomaba importancia y lo rechazaba. Entonces, esto le fue creando un odio, un rencor profundo hacia las mujeres. Y en, aquí es cuando entra el asunto. Él no estudió, él no estudió la muchísimo, pero siempre fue muy autodidacta y se denominaba un poeta, de hecho también es reconocido como el poeta caníbal, porque él le gustaba muchísimo escribir, eso es en lo que ocupaba su tiempo, en escribir, en, en hacer obras de teatro y él iba a la calle y vendía como unos hojitas impresas como cuadernillos con sus poemas y de esta manera es como conquistaba a las mujeres, así fue que llegó a casarse cuando él tenía 23 años y llega el punto en el que se, pues, se divorcia porque no tenía un buen carácter. Y ahorita van a les voy a platicar por qué no tenía un buen carácter. Eh, como todos los asesinos que, que hemos visto el día de hoy, curiosamente, tenía el autoestima muy elevado. Uh -huh. Pero, o sea, eso es lo que aparentaba tener el autoestima elevado. Sin embargo, él se rechazaba muchísimo por ser homosexual. Sí digamos que sentía un odio, un rechazo hacia esa homosexualidad y lo trataba de disfrazar con, con esa autoestima inflado uh -huh. y bueno llega el punto en el que nos vamos con, con el primer asesinato con el que se le reconoció que fue un boom eh, mediático como les comento fue que una expareja de él ya se divorció ¿no? de, la, de, la, de la que les comenté Después tuvo un noviazgo con, con una mujer y se separaron, se separaron, pero él seguía insistiendo en, en verla. Y la mujer va a su departamento y se supone que iba a trabajar, pero se desvió hacia el departamento del caníbal y ya no regresó, ya no regresó. La familia obviamente sospechó de él, hubo, uh
0: -huh.
2: hubo ahí que estuvieron yendo, que llevaron a policías, pero no podían hacer nada porque no había nada comprobado, hasta uh -huh. que se logró una orden de aprehensión por los mensajes, por lo que sea, y fue una escena muy dura, hay este, testimonios de los criminólogos y de los policías que, que entraron aquí, estaban los restos de, de la mujer en una sartén, no y en en el, estaban ya guisados.
1: Ay, cabrón. Sí. Era
2: parte, de, parte de, su, de su pierna y de su brazo, y el resto bueno. del cuerpo estaba en el refrigerador. ¿En el estaba completamente descuartizada. Ya. Y en la mesa, pues había un plato con tenedor y cubiertos. Bueno, entre cubiertos y se decía que ya había empezado a comerla, él obviamente lo negó, quiso limpiar su nombre diciendo que él en todo momento no había practicado la antropofagía, en sí no le importaba que lo culparan de asesino, él quería que no lo culparan de, de caníbal, pero no se le hizo un no se le hizo un lavado no se le, de, de qué es lo que comió, pero se comprobó que la carne sí era humana, porque la hermana de él lo quiso defender en todo momento y dijo que era carne de puerco, y que, que, la, que ella había ido un día antes y que tenía carne de puerco en, en, en la casa. No, sí se comprobó que era carne humana, que era carne de la víctima y que muy probablemente sí se la comió. Él dijo que no, que era para dársela a los perros, pero seamos sinceros, ¿quién se toma la molestia de guisar la carne para dársela a los perros? Nadie. Entonces, y dice, había un limón, había un limón al ladito de la carne. No eh, es muy interesante que la ex esposa menciona que él no comía carne sin limón. Entonces, el hecho de que estuviese ese limón eh, te deja mucho, mucho que pensar. No se le pudo comprobar el canibalismo, no es oficial que lo sea, pero los eh, criminólogos y peritos de, de que investigaron el caso están 100% seguros, ¿no? Nada más faltaría que él lo reconozca, pero obviamente para él es muy, muy importante eso, ¿no? Bueno, se, ahí va lo importante, antes de, de que estaba atrapado, antes de, de morir porque falleció, Uh -huh. quería que su mamá fuera a verlo a la cárcel, hasta el último momento intentó buscar la aprobación de su mamá y le habló le envió, le envió una carta para que su mamá fuera a verlo y lo rechazó totalmente él, escribió, él escribió un libro antes de morir eh, un, un libro medio informal ahí, pero que tiene datos muy muy curiosos y con ese libro se suicidó chale Qué triste
1: o sea, ¿lo terminó y se suicidó? Así es. No, maca, yo yeah. O sea, uno dice, pues, qué feo, ¿no? Pero también luego, pues, te pones a ver todo lo que hicieron y dices tú, hijo de tu puta madre. <risa> pero pues...
0: Sí, pero si, si se fijan, o sea, la importancia de, del cariño de una mamá o de, sí. de una mamá ahí, porque mamá, en todo lo que puede desembocar...
1: Sí, yo siento, bueno, al menos mi opinión es que la mamá es la base de todo. <risa> el papá, pues sí, pero como que no tanto como la mamá.
0: O sea, los dos son pilares muy fuertes, pues, pero sí. incluso fíjate, cuando una familia se separa y, y es culpa del papá, por ejemplo, por decir, ¿no? Que el papá fue infiel, se separan, demás, como que no hay problema. La mamá puede sacar adelante a los hijos, permite que el papá los vea los fines de semana, bla, bla, bla. No hay problema. Uh -huh. Todo sí. sigue su curso, pero sí. cuando es la mamá la que falla, la que no está, como que la familia tiene un quiebre muy fuerte, sí, y, muy y como que ya nadie sabe a dónde correr,
2: y, y se me pasó a mencionar chicos, como paréntesis, el libro que escribió antes de morir, es, se denominaba Instintos
0: Caníbales,
1: ay cabrón, <risa> no, pues pero él digo,
0: no era sí. caníbal, ¿eh? ah, pero...
2: <risa>
1: No, nah, pues está más que claro, digo, es un secreto a voces, como dicen por ahí.
0: Andale.
1: Pues bueno, ya para terminar, para cerrar este eh, mes patrio, con estos asesinos famosos mexicanos, porque pues tenemos que ser chingones en algo. Ay, yo les traigo, yo les traigo al, al famoso llamado Terror Verde, autodenominado Terror Verde. Okay. Hace un año, las declaraciones de Patricia Martínez se acudieron a México. Ella había conocido en el bar en el que trabajaba como prostituta, anoto, a Juan Carlos Hernández. Hoy conocido como el famoso monstruo de Catepec. Después de salir algunas veces, decidieron irse a vivir a un cuarto de vecindad, ubicado en ese municipio mexiquense. Ella ignoraba... ...que Juan Carlos mataba a mujeres... ...desde los 18 años... Ojalá. ...la manera de la que se enteró... ...fue de manera brutal... ...un día, él pegó un anuncio... ...en el que solicitaba los servicios... ...de alguna empleada doméstica... ...digamos que ese era su modus operandi... ...Patricia... ...relató después que era una estrategia... ...para jalar... ...y violar... ...a las muchachas que le gustaban... ...obviamente... ...Patricia... Se vería involucrada en todo esto Hace siete años Una empleada doméstica tocó la puerta Juan Carlos Fingió contratarla Y la envió al baño A sacar la ropa sucia Esto lo dice Patricia La violó Y la degolló Al ver aquello Patricia amenazó con denunciarlo Él Obviamente la convenció De que si lo hacía Ambos terminarían en prisión. Luego, él le cortó a la víctima un cacho de carne de la pierna derecha. Así lo dice. Y salieron tres visteces que se comieron, que los hizo carne asada Patricia. Para esto, qué bueno que saltamos del caníbal. Porque este, estos cuates también eran caníbales. Bueno, son porque no han muerto. Y este debo mencionar que tienen, tuvieron cuatro hijos y tres perros. Uno imaginario. Bah. Neta. De esa forma iniciaba la peor historia de horror. Por lo menos, por lo menos, 10 mujeres fueron atraídas con un solo fin. Tener sexo con ellos. Ya fuese consensuado o a la fuerza antes de llegar al centro del, del ritual degollarlas, partirlas a la mitad filetearlas y comérselas para, y cito limpiar al mal del mundo sí eh, estos datos crudos <ríe> son los que revela Patricia el día que los que los aprenden, y que Juan Carlos, en una entrevista, como mencionó hace rato Tania, cuenta todo. Cabe mencionar que en la entrevista, cuando este Juan Carlos, eh, o el monstruo de Catepec, llamaba a su autoridad como patrón, pareciera que el, el que le estaba haciendo las preguntas era un... Pues como un tendero, un alguien de las carnes frías, porque le hace unas preguntas tan pendejas que no manches. <ríe> neta, neta, si no han visto la entrevista, ahí en los me esto. gustaría
2: saber qué cargo tiene ese doctor. O sea, realmente que sí? ¿qué es, <ríe> porque <ríe> para, que, para mí que no, no tenía nada que ver. Yo creo que no sé, ha de ser un médico legista o algo porque ahí de verdad lo debió haber entrevistado un psicólogo, Ajá, un psicólogo o un
1: criminólogo mínimo
2: en efecto, sí Pero no, porque
1: no. Le, le, le hace unas preguntas bien estúpidas y que, que hasta él mismo o sea, el mismo Juan Carlos el tema,
2: que, ¿qué pedo?
1: What a, sí, así se quedó como que es neta güey, <risa> ¿really? neta <risa> ¿me estás preguntando esto? no mames le, le hace preguntas no sé, bien pinche de kinder, bueno eh, las denuncias de un grupo de madres cuyas hijas desaparecieron en Jardines de Morelos colocaron a la pareja en el radar de las autoridades policíacas del Estado de México. En las llamadas telefónicas de todas las víctimas aparecía el número de Patricia. Aquí algo curioso. Aquí, a diferencia de los asesinos anteriores que estuvimos hablando, eh, Juan Carlos no mató a nadie famoso, pero su última víctima... Eh, tuvo algo peculiar que era era su compañera de la universidad entonces sus papás al pues al estar preocupados porque su hija ya llevaba perdida dos días y la ya saben la policía no hacía nada sí. deciden ellos mismos plantarse afuera de la casa de este güey entonces en todo momento lo, lo estaban observando, lo estaban siguiendo y él obviamente se dio cuenta y se percató de eso si oyen una niña llorar no en caso es mi hija <risa> entonces hasta él con cierto cinismo lo saludaba o sea cuando, cuando yo estuve leyendo y, y viendo esta, esta, esta investigación fue así como que o sea, neta me dio un corazón y dije hijo de tu
0: Claro, es que saber que él fue y todavía pasa y te saluda y, una, y esa sonrisita sí, tan porque que tiene sí, esa gente.
1: Sí, de hecho dicen dicen que, que, que los papás tenemos un sexto sentido, ¿no? Y con, sabes que algo anda mal. Aparte de todo, el GPS de su hija había indicado la última producción ahí porque lo volvieron a aprender. Entonces, no manches, o sea algo bien cabrón y la última vez que lo vieron fue fue cuando lo saludó y él y él se fue y los agarraron porque este la la chava estaba Patricia fingía que llevaba un bebé en la carreola y, ¿Y en los
0: lo, estos, ¿no? ¿Un
1: sí lo que re, en realidad llevaba era un torso humano entonces, pues, no manches. Te, 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 O sea, es como... Si wow. vas caminando por la calle y ves a una mujer y dices... Ay, mira, lleva a su bebé tapadito. Y, y de repente que te digan... No mames, ahí lleva una cabeza. Te quedas... ¡Qué pedo, güey! O sea, pinche México mágico, ¿no? <ríe> no manches. Está, está muy cabrón, la neta.
0: ¿Caras vemos?
1: Ya sé. Canibalismo no sabemos. No
0: sabemos. Ándale.
1: No, es que está cabrón. Y pues... Eh, la pareja fueron condenados a, si no me equivoco, 327 años de prisión. Según el perfil psicológico que les practicaron en el penal, Patricia fue violada por un familiar a los 6 años. Su infancia transcurrió entre personas que abusaron de ella sexual y psicológicamente. Y a los 38 años, recordar esos momentos le sigue generando gran enojo. El temor al rechazo la inclina al sometimiento y pues bueno, digamos que a ella le realizaron un estudio como a, a Juan Carlos del IQ sí. y tiene el IQ casi de un discapacitado, o sea que digamos que tiene como que cierto retraso,
0: Ajá.
1: cosa contraria de este güey. Al, él le realizaron el examen y tiene un único intelectual muy, muy alto.
0: alto
1: ajá y aquí ocurre algo curioso que fue lo que es algo similar a lo que le pasó a si no me equivoco al, al caníbal de la guerrero o sea ya tenía todo no ya estaba él preparado digamos este no preparado ya estaba como predispuesto psicológicamente y todo ese rollo para, para asesinar y para ser alguien así y todo esto ocurrió este quiebre cuando su esposa lo dejó, porque él se casó entonces, su esposa lo deja, hubo una persona antes de Patricia su esposa lo deja y él tiene este quiebre y es cuando, todo ese odio que él ya sentía porque su mamá lo maltrataba, su mamá era la, la que lo humillaba de hecho lo vestía de mujer
0: no manches,
1: que lo. sí, le ponía, le, fíjate, cumplía con las cosas, era hijo único, su mamá lo vestía de mujer, lo humillaba, le pegaba, y su papá era sumiso, o sea, si, sí. si su papá decía algo, su mamá le decía, cállate cabrón, y le pegaba, entonces la de los pantalones era la mamá, entonces, pues, figura paterna, pues, no tenía, y era ausente, era de noble, tirándole a pendejo, y, y su mamá era la que Pues lo humillaba Abusaba de él, de hecho lo dejaba Encargado con, con una amiga De ella, y la amiga De esta lo violaba O sea, actualmente de él ¿Sí? Dice Él en la entrevista que ella se la chupaba Y que le hacía cosas Que a él no le gustaban Entonces, ¿Mama? todo este Odio que sintió con su mamá Y todas esas cosas, pues lo fue Guardando, ¿no? Lo fue almacenando hasta que llegó este punto de quiebre, a lo que pienso yo, si su esposa, porque tuvo, tuvieron un hijo, si su esposa no lo hubiera dejado, ¿qué habría Tal pasado? Vez. ¿No? O sea, te quedas pensando, ah. ¿realmente hubiera...
0: ¿Cometido es todo eso?
1: Ah, porque, o sea, sí está mal, sí está mal, o sea, sí es una persona muy dañada, pero... Pero si no hubiera sucedido este quiebre, ¿tú crees que hubiera llegado a esas instancias de casi una década de asesinatos, de feminicidios?
2: Es que... O sea, la neta está muy cabrón. Siempre hay un detonante, siempre sí. está esa gota que derrama el vaso que hace que todos los factores internos y externos eh, salgan a la luz y te sí. orillen a, a cometer el asesinato. Sí. Si en el caso de... de del monstruo del Catepec, no hubiese llegado en ese, en ese instante de si la esposa no lo hubiera dejado, hubiese algo más adelante que lo hubiese hecho detonar. Ese detonante, si todos, 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 todos han tenido un detonante. Se me pasó decir, que es una parte muy importante, el detonante, de, el detonante de él fue que la esposa se fuera con otro, ¿no? Y que a la policía a, a
0: denunciar
2: y todo, y no se fue con otro, desapareció, ¿no? Pero la policía le dijo, ¿sabes qué? Tu esposa se fue con otro y ya superala. Entonces, sí, 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 detonante.
0: el detonante.
2: El detonante del pelón, del pelón sobera, fue Ajá. que el, el ex militar le dijo payaso. Entonces, eso lo retomó a su infancia cuando le decían payaso, eh, no. y eso le causó mucho mucha furia, y, es, y ahí fue donde donde decidió matar. En el caso de la mata viejitas fue que la llamaron gata, de que le dijeron todavía de que son gatas quieren cobrar de más. Entonces todos de a menor o mayor grado han tenido un detonante que por más mm -hmm. insignificante que parezca ese detonante pudo haber llegado en cualquier momento de la vida, pero llega. ¿Me sí, por
1: ejemplo, sí, 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 con, con es, cuando... es como un
2: vaso que se va llenando y es inevitable en algún momento se tiene que derramar.
1: Sí, es claro, como que... mi detonante, por ejemplo, cuando me dicen pendejo, pues a mí me da un chingo de sueño y pues bueno. <risa> no manches. <risa> y <risa> y,
2: y, y complementando, me... complementando el caso de los monstruos de Catepec, se hicieron estudios y se dice que la esposa era más maligna todavía que el terror verde, que ella tenía una lista de todas sus posibles víctimas, no Ajá. sé, este, ella era la que le llevaba a la, digamos, a su presa,
0: y él, tributo, mismo, ¿no?
2: y él mismo lo dice, yo era como un león eh, donde la leona va y casa el alimento y se lo lleva el león, eso decía él y ella, ese era su, su trastorno de, de la relación. Y o ella sea, cuando se cual? detuvo, así es, era, ella era muy maligna, se le detuvo con una lista con más de 20 mujeres que iban a ser sus víctimas que ella había elegido, no, y, y, y una de las vecinas declara, que días antes estuvo muy insistente en que fuera a tomar a su casa, de que se iban a divertir mucho y que no sé qué, y ella se enfermó y no pudo ir, pero estuvo muy insistente de que fuera a su casa a tomar con ellos. Entonces, esta, esta vecina declara que muy posiblemente y ella estaba, sí, ella, ella era la siguiente de la lista, porque estaba en la lista, pero ella considera que era la siguiente.
1: Sí, porque fíjate, dato curioso ahorita que mencionas lo de la vecina, antes de que se cambiaran de casa, este, invitaron a una de sus vecinas y, este, y empezaron, o sea, le invitaron a tomar y todo, empezaron a, a beberse, ya, ya sabes que con el alcohol se empieza a perder el control, pero eh, este Juan Carlos, el monstruo de Catepec, uh -huh. nunca perdió de vista lo que era su, su principal objetivo, objetivo. entonces después de tener sexo, porque ese fue consensuado, hasta donde cuentan, este, fue, digamos, fue un trío, este, terminando el acto, inclusive, este, él, él la acompañó, la llevó al baño, y ahí fue donde empezó, la, la, la degolló, la cortó, la sangre, pues, y no manches, o sea, y lo que dicen, bueno, lo que arrojan las investigaciones de, de Juan Carlos es que él es un asesino del proceso. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Él disfruta eh, todo lo que conlleva eh, el acto hasta matar. Porque hay asesinos que disfrutan lo que viene después, porque hay asesinos que prefieren primero matar y después cometer la necrofilia o hacer otras cosas ahí raras <ríe> que no mencionaré ahorita, pero... Pero sí, entonces eh, eh, Juan Carlos es considerado un asesino de proce del proceso. Eso es lo que le da poder y satisfacción, obviamente.
0: Claro. Yeah. Wow.
1: No, pues, ¿cómo ven? Pues
0: para cañón todo lo de los asesinos seriales y esos son solamente porque hay un montón más.
1: Y, y esos solo son algunos cuantos mexicanos, porque pues hay más. De hecho, ya estuvimos hablando de. En un programa anterior ya hablamos de las poquianchis.
0: Ah, sí, claro.
1: personajes que también estuvieron en Lecumberri. Y pues, ¿cuántos habrá por ahí que no están? No, se no me, han México
2: tiene un sinfín de asesinos seriales, pero eh, sí. a falta de investigación se, se cree, se tiene la idea de que no, no hay tantos, ¿no? Hay muchísimos, no a comparación como existen en Estados Unidos, pero de que los hay, los hay. Y lo que, sí. lo que falta aquí es que las vinculen. Lo que, lo que tiene la policía es que no logra vincular los asesinatos, simplemente le da carpetazo y ahí es cuando no se logra detectar. Es eh, que a
1: fíjate que, que es cuando dicen, ah, es que pues es un feminicidio, ¿ya? ¿Y qué tal si todo, no o sé, sea, me pongo a pensar en, por ejemplo, las muertas de Juárez?
0: Es que no van atando cabos, ¿no? O sea, Ajá, como que todo, como todos los plan. casos ven aislados. Muchos lo dicen
2: que es parte el, del narcotráfico, de, de sí. las muertes por el narcotráfico, sí. y ya con eso se limpian las manos y le dan carpetazo a los... también pendejo. pendejos. A la, la
0: verdad.
1: <ríe> la neta. O sea, seamos sinceros. Pues es no. que nuestro
0: sistema está muy... Es muy corrupto también. Entonces, aunque sepan quién fue, si les llegan al precio o... Hay algunos favores a cambio, pues no van a hacer nada. Pues
1: como lo que pasó con la mamá del pelón, ¿no? O sea, su mamá era influyente, era alta.
0: Hubo dinero.
2: Cosas. Te tienes que meter de verdad con la clase alta para que tengas justicia.
1: Ah, pues sigue asesinando a los pobres, no hay pedo. ¿De sí, no sé Son del común hay un chingo. Son como ratas. No, no Ay, canta. cálmate. <risa> ah, pues es que pues da coraje. Son hormigas, qué. hay muchas. <risa> Son como cucarachas, se reproducen muy rápido. <risa> No, 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 maldita pobreza.
0: Sirve que hacemos control de natalidad.
1: <risa> ya sé. Aguas,
0: no,
2: ¿eh? Aguas. No, no, yo, yo, no, yo ni de la clase alta ni de nada, así que soy una víctima muy potencial. Para yo los
1: también, no te apures. <risa> yo <soy risa> realmente pobre. De hecho, ahorita me estoy jugando el internet de mi vecino.
2: Ya <risa> hasta me dan ganas de poner ahí que, que, que tengo el dinero y que vivo acá, para que no me, no ser blanco fácil, ¿no?
1: Sí, verdad, hay que hacer unos fotomontajes para que si digan, ah, mira, tiene lana, no nos metamos con él, ¿Eh? <risa> <risa> Cabrón. Y bueno, esto ha sido todo por el programa de hoy. Tania, muchísimas este... gracias por estar con nosotros. por Muchísimas
2: gracias por, por invitarme. Ahí hay un comentario de, de Alejandro Sevilla este, lo
0: quiero,
2: lo quiero mencionar porque sí. él es el que hace la voz de, de intro de mi podcast es el que dice, Ay, bienvenidos bueno. a estás escuchando perfil Criminal entonces aquí anda Ay, wow. bueno,
0: vale.
2: este, saludos
1: Alejandro Salúdenme
2: pobrecito y <risa>
0: sí,
2: no, no lo saludaron que no sería. y también no, quiero mandar otro saludito que nos está, está escuchando Berenice, Berenice que no comentó pero este, me dijo que la saludara entonces un saludo y un besote para allá
1: un saludo, Berenice, muchas gracias por escucharnos, por aguantarnos y pues bueno, esperemos que no sea la, la última vez que nos escuchas, pues le echamos bastantes ganitas claro, este no sé. Ahora sí nos
0: extendimos en el programa
1: Sí, ahora sí, pues es que ahora sí estuvo muy interesante y pues esperamos seguirles trayendo más temas interesantes, invitados de lujo y de calidad, como lo ha sido Tania, muchísimas gracias Tania, tus redes sociales, por favor
2: este En Instagram y Twitter como Perfil Podcast En Facebook como Tania Mino Podcast Y pues me pueden encontrar en Spotify como Perfil Criminal
1: Ya, yeah, se los recomiendo, ahí les estaré dejando el enlace de, de algún episodio de su podcast Y este, para que la escuchen, es muy bueno Yo ya he tenido la oportunidad de escucharla y la verdad que sí te deja enganchado Sí y muy buenas investigaciones, Tania. Tengo que aprender un poquito más de ti.
2: <risa> Básicamente hablo de todos los asesinos seriales que han existido en México, pero con una investigación un poco más exhaustiva y con hay comentarios desde el perfil criminológico, de mi parte.
1: Sí, claro, porque hay cosas que pues, te puedes saltar eh, y, por ejemplo, hay cosas que no vienen en Google. Entonces, da cañón, está cañón.
2: Sí, es muy difícil encontrar información eh, de asesinos seriales mexicanos, la verdad. Sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Todo tú, uno dice.
1: Muchas gracias por acompañarnos. ¿Algo que quieras decir, Vane?
0: No, bueno, yo nada más quiero agradecer a todo el público que estuvo hoy con nosotros. Eh, hoy terminamos un poquito tarde pero aún así gracias por habernos escuchado por aguantarnos un buen rato eh, muchos besos y saludos a toda la gente que a veces no alcanzamos a leer todos los comentarios por ejemplo ahorita va llegando Ari bueno no va llegando este qué rato dicen vean la serie de Hannibal
1: me ah sí Hannibal sí también también yo les recomiendo Dexter es muy buena
0: bueno, Está muchos rana. saludos y bueno, eh, pa, vamos a hacer la planeación ahora para todo lo del mes de octubre que también pues se vienen temas muy interesantes por las cuestiones de las fechas y todo esto, para que estén muy al pendiente de nuestras redes sociales en la miscelánea radio online para que por favor ahí estén checando qué temas vamos a tener, eh, ya saben cómo, cómo es la dinámica del programa de cada jueves con nuestras secciones y bueno, yo me despido, mi nombre es Vane Bravo, muchísimas gracias por habernos escuchado, y nos estamos sintonizando el próximo jueves a las nueve de la noche.
1: El próximo jueves, y no se les olvide que el podcast de este episodio estará el día de mañana en Spotify Anchor, Google Podcast ah, sí. y en cualquier plataforma que usted decida escuchar. Y esto fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Esto fue la miscelánea.
0: Gracias,
2: Gracias, buenas noches. Bye, bye.
0: Bye. bye.